0: Ich freue mich, dass wir heute ähm, nochmals eben das Thema resilient äh, behandeln werden. Eigentlich ursprünglich war diese Themenreihe eine fünfwöchige äh, Themen Themenserie, aber es hat mich einfach nicht losgelassen. Also ich habe noch ein Thema auf dem Herzen, so, wenn ihr es mir erlaubt. Also ich habe die Themenserie so um eine Woche verlängert. Eben heute schließen wir diese Themenserie ab und mehr hier dazu gleich. Ich möchte gerne, ganz offiziell, eben alle online begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ich weiß, Woche für Woche... Dutzende von Menschen äh, eben schauen hier vorbei live und, und so wir freuen uns, dass du dabei bist. Eben, ihr seid auch Teil dieser Kirche. Wir wollen auch ganz kurz betonen, es findet auch demnächst ein, eine neue Alpha-Kurs statt. Es wurde in den letzten paar, paar Wochen auch bekannt gegeben, Alpha-Kurs, bitte Gemeinde, wenn wir diesen Kurs also, äh, eben umso intensiver ins Herzen, äh, ins Herzen schließen können, das, meine Lieben, ist ein ein wichtiges Werkzeug für uns als Gemeinde. Es hat sich eben etabliert über den Jahren und es ist wirklich ein, ein Kurs für, für Menschen, die entweder neu im Glauben stehen an Jesus Christus oder gar nichts mit, mit, mit dem Glauben an Gott am Hut haben. Und hier darf jede Frage gestellt werden. Okay? Keine Frage ist tabu. Okay? Das ist quasi unser Slogan, gell, oder? Keine Frage ist tabu. Und wir, äh, genau, wir antworten eben Fragen, wie, äh, warum musste Jesus sterben? Ähm, äh, wenn es einen liebenden Gott gibt, dann äh, wieso alle diese Leid in unserer Welt? Und, und, und. und Menschen können kommen mit ihren Fragen, sie können auspacken und dann eben werden wir in einer liebevollen Atmosphäre eben diese Menschen in Empfang nehmen immer verbunden mit, mit, mit einer Mahlzeit und es findet immer Montag statt, ab den 6. März. Montag, den 6. März ist auch der Start für diesen neuen Kurs um 19 Uhr und dann ab dann eben jeden Montag, so bitte ladet dazu ein, falls es dich nicht anspricht, ah, ich stehe jetzt, jetzt schon fest in, in Jesus, aber dazu sind wir beauftragt worden, anderen Menschen davon zu erzählen. okay so Deswegen gibt es solche Werkzeuge, so bitte gibet es weiter, es gibt Flyers da hinten am Infotisch, und dann eben noch ganz kurz äh, zu dem Thema, was ich vorhin angeschnitten habe. Äh, wie ihr wisst, wir, wir haben bisher die letzten Jahre immer freitags in der Früh, 6 Uhr morgens, äh, zusammen gebetet. Und, und in der Fastenzeit, also wir haben mehr Klarheit bekommen, wie wir dieses Jahr vorgehen sollen. Und das haben wir mit unserem Leidenschaftsteam besprochen und wir fühlen uns alle also wie soll ich sagen, wir, 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 wir freuen uns riesig darauf, wir sind so begeistert, einmal im Monat äh, konzentrierte Mensch, mehr Menschen abzuholen, und zwar immer am ersten Mittwoch des Monats um 19 Uhr für eine Stunde. Wir werden ein bisschen mehr Lobpreis eben zusammen machen, äh, Anbetung, und wir wollen als, als, als Gemeinde wirklich Gott suchen. Und so, wir nennen es ab sofort eigentlich erste Mittwoch, einfach damit es Ihnen leicht zu merken, ist immer am ersten Mittwoch des Monats, 19 Uhr, wollen wir alle zusammenkommen und, und wirklich Gott suchen. Er ist dran in dieser Zeit etwas zu tun. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte Teil davon sein. Ich möchte Teil davon sein. Und es geschieht nur, wenn wir auf die Knie gehen und wo, wo wir Gott darum bitten, dass er seinen Weg hat in unsere Mitte. Dafür gibt es eben diesen ersten Mittwoch äh, des Monats. Äh, nächsten Sonntag starten wir eine neue Themenreihe durch und es handelt sich um Familie. Familie. Und wir nennen es Family Unfiltered. La Familia vitro <lacht> Family unfiltered, eben eine Familie ohne irgendwelche Filter. Also wir werden einfach eben die Höhen und Tiefen von Familie. Ich weiß nicht, wie es in eurer Familie abläuft, wie es da so abgeht, aber auch in meiner Familie. Wir sind Pastoren und so, wir sind sehr göttlich. Okay, alles, alles bei uns ist heilig. Okay. <lacht> Nein, auch nicht bei uns. Und, und so manchmal müssen wir diesen Filter wegnehmen, was wir so, eben alle diese wunderschönen Fotos, was wir auf Social Media posten, eben wie gut es uns geht. Und wir werden schauen, eben es gibt auch Tiefpunkte in unsere familiären Beziehungen. okay? Und so wir werden die Ehe anschauen, wir werden in Bezug auf Kindererziehung, äh, wir werden in Bezug auf, eben Single sein und eben verschiedene Aspekte von, einfach von Familie und die viele verschiedene Aspekte von die Beziehung innerhalb der Familie. So das geht nächsten, nächsten Sonntag los, ich freue mich da drauf. Nochmal, resilient, heute habe ich wirklich ein, ein Thema auf dem Herzen und, äh, und so betet mit mir, dass wir, dass wir wirklich eben von Gott empfangen können äh, heute. Nochmals, was bedeutet das Wort Resilient? Falls du zum ersten Mal dabei bist, es ist kein, kein so richtig bekanntes Wort, es ist doch ein deutsches Wort, aber Resilient heißt stark zu sein, widerstandsfähig, stabil, robust, zäh, tragfähig, belastbar, wenn ihr das Wort Resilient vor Augen habt, also ihr habt ein Bild von eurem Pastor, okay? Also er, er ist zäh, stark, stabil. <lacht> Natürlich liegt unser Fokus bei dieser Serie nicht auf dem Physischen, sondern auf unserer Seele, okay? Wir haben auch gesagt, also vor zwei Wochen am Vision Sonntag, dass, dass dieser Körper muss auch resilient sein oder? Man merkt es, also wenn, wenn es angeschlagen ist, also eben, wenn wir physisch angeschlagen sind, wir haben, wir haben gesagt und eben feststellen müssen, die Gesundheit des Körpers und die Gesundheit, Gesundheit der Seele, sie, sie wirken aufeinander aus. Sie haben direkt oder in, in, unmittelbar miteinander zu tun. Wenn dein Körper krank ist, kann sich das oft stark auf deinen seelischen Zustand wirken. Oder? Wir wissen, wie das ist. Uh, unser Körper ist, ist stark angeschlagen und es eben Stück für Stück, vor, vor allem wenn es über eine längere Zeit hinweg passiert, dann eben, es hat einen Einfluss auf unsere Seele und genau das Gegenteil. Und deswegen hat Johannes uns gesagt, er sagte hier in 3. Johannes Vers 2, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht. Das ist Gottes Wille für uns. Dass in jeder Hinsicht, dass es uns gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Und so Gott möchte, dass es uns gut geht. Wir haben gesagt, eine gedeihende, eine florierende Seele beeinflusst alles in deinem Leben, in meinem Leben. Und das ist mein Gebet für uns. Und deswegen diese, diese Serie. Starke Menschen mit starken Seelen ergibt eine starke Gemeinde oder eine starke Kirche mit einer starken Seele. Und so, das ist das Bild, was, äh, was, 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 was ich sehe, eben für jede einzelne von euch eben und auch für uns. Dass wir wirklich die Menschen sind, worauf Gott zählen kann, in dieser in diese turbulente Zeit, in der wir uns befinden. Sind, sind Zeiten, wo wir uns äh, feststellen müssen, eben überall herum, dass der Seelenzustand von vielen Menschen nicht gesund ist. Hat einer das feststellen müssen oder, oder wird es besser? Merkst du, dass, dass alles besser wird in unserer Welt? Okay? Und deine Arbeitskollegen, sie, sie werden netter Tag für Tag. Sie, sie bringen dir sofort einen Kaffee mit einem Lächeln am Gesicht. Dein Chef denkt dich. Du spürst deine Liebe. Eben da herrscht Liebe überall in der Welt. Frieden, Freude, Eierkuchen. Ah, das, spüren wir, das spüren wir überall, oder? Erwin, ich weiß nicht, wo du arbeitest, aber eben. <lacht> ich. Ah. Nein, diese Tendenz, du arbeitest zu Hause. <lacht> ah, okay. Aber die Tendenz, die Tendenz ist es, ungesund. Und die Tendenz einer ungesunden und durstigen Seele ist, wir suchen Ersatzlösungen. Wir suchen Ersatzlösungen und gleichzeitig die wahre Quelle des Lebens geben wir auf. Das ist das, was wir anschauen müssten neben den letzten Wochen. Und in den letzten zwei Jahren wurden sogar, das, das fand ich interessant, ich habe einige Recherchen eben gelesen, Statistiken, in den letzten zwei Jahren wurden sogar neue Begriffe benutzt, Ihr habt bestimmte Begriffe, neue Begriffe gehört, um das Phänomen zu beschreiben. Man spricht im, im Geschäftsfeld mittlerweile von The Great Resignation. Wer, wer, wer hat schon davon gehört? Vielleicht ein paar hier. The Great Resignation, der große Rücktritt. Okay. Äh, im, Im Englischen ist es sehr, sehr, sehr bekannt. Ich habe Artikel in, in England gelesen, in Australien, auch in den USA und, und die, the Great Resignation, der große Rücktritt, beschreibt eigentlich dieses Phänomen, was stattgefunden hat seit Covid, dass, dass fast die Hälfte von jeder Arbeitnehmer macht sich ernsthafte Gedanken, den Job zu wechseln. Warum? Weil sie einfach unzufrieden sind, nicht unbedingt mit ihrem Job, sondern das Leben selbst. Und sie suchen sich irgendwas Neues, eine Ersatzlösung für die tiefe, ungesunde Situation in ihrer Seele. Und sie meinen, das wird eben alles, alles verändern. Und, und so, es beschreibt nicht nur Christen, sondern eben unsere ganze Welt da draußen, äh, Christen auch, die, äh, ich habe Statistiken gelesen, also 40 bis in manche Situationen 50 Prozent von Gottesdienstbesuche, Rückgang, in vielen Gemeinden, in vielen Gemeinden. Und ich habe, hier ist diese, diese, diese Aussage von The Stepstone Agency, jetzt in Bezug auf die Geschäftswelt da draußen, eine Umfrage zeigte, habe ich eigentlich schon gesagt, dass jede zweite Arbeitnehmer angab, sich verstärkt nach einem anderen Arbeitsplatz umzusehen. Und zwar hauptsächlich in der Gastronomie, Einzelhandel, Bauwesen, verschiedene andere Branchen und und so man merkt einfach diese allgemeine Tendenz: Menschen sind einfach unzufrieden. Und sie versuchen ihre Seele irgendwie zu, äh, zu füllen mit anderen Dingen, Ersatzstoffen, Ersätze Ersatz, äh, überhaupt. Und das ist ein Hinweis darauf, wie sich die menschliche Seele durch, sagen wir, durch Trauer, durch die Krise diese letzte Zeit, Verlust, Orientierungslosigkeit, wie die Seele der Menschen sich verändert hat. Und zu wohin haben sich die Menschen gewandt? Das ist meine Frage. Wohin? Wir werden ein paar Dinge eben anschauen, aber meine Frage ist als Pastor, wo führt das überhaupt hin? Wo führt es hin? Wir haben diesen Vers gelesen, was Jesus seine Aussage war, als er über, ich meine, unsere Generation gesprochen hat, prophetisch vor 2000 Jahren. In, in Bezug auf die Sogenannte Inzeiten, laut der Bibel, Matthäus Kapitel 24, er sagte folgendes, viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen, orientiert auf Verwirrung. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber, hier ist ein bisschen Hoffnung, Vers 13, wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und diese Verse, gerade hier, sind wirklich meine erneute Motivation, als Pastor tätig zu sein. Denn Menschen brauchen Leitung. Menschen brauchen Hoffnung. Menschen brauchen Antworten. Menschen brauchen Jesus. Menschen brauchen es so dringend. Sie brauchen nicht die Ersatzstoffe, die vielleicht für nur eine kurze Zeit eben ihre Seelensituation lenden wird. Sie brauchen Antworten. Sie brauchen Jesus. Und, und so, ich sehe eine resiliente Kirche. Ich sehe resiliente Menschen. Ich sehe Menschen, die verankert sind. Ich sehe eine siegreiche Kirche. Menschen, die standhaft bleiben inmitten von all dem, was da draußen passiert. Und deshalb möchte ich diese Serie heute abschließen, indem ich über eine der wichtigsten Wahrheiten in Gottes Wort lehre. Seid ihr bereit? Das ist eigentlich eine von den wunderschönsten Bildern oder anschaulichsten, anschaulichsten Bildern dessen, was Gott in uns tun möchte. Ich möchte über den Fluss des Lebens sprechen. Der Fluss des Lebens. Im ersten Buch Mose, und jetzt muss ich mich beeilen, wir schauen uns eben hier drei Abschnitte an. Im ersten Buch Mose, Mo, erste, erste Mo, erste das erste Buch Mose, hier steht es in Kapitel 2. Kennt ihr den Begriff Eden? Okay. Adam und Eva. sie wurden in einen Garten hineingesetzt, namens Eden, also Garten Eden. Und hier sagt Gott, der Herr pflanzte einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in den Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und hier ist es Vers 10. Sehr interessant, ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme oder Ströme teilte. Und so das war ganz am Anfang und das ist ein Bild, was, was uns veranschaulichen lässt oder uns zeigt, was quer durch Gottes Wort und bis ans Ende der Zeit, immer noch zu sehen sein wird, nämlich diesen Fluss. Und so hier im letzten Buch der Bibel, das war erste Mose, jetzt im letzten Buch der Bibel sehen wir ein ähnliches Bild in das Buch Offenbarung. Und hier prophetisch spricht Johannes darüber, wie alles wieder vollständig. Weil wir wissen, dass Eden gibt es nicht mehr. Eden wurde, wurde, wurde zerstört anhand von der Sünde. Der Sündenfall, der Mensch eben kam. Und, und doch hier wird prophetisch darüber gesprochen, wie alles wieder vollständig zu einem Eden-ähnlichen Leben zurückkehren wird. In Offenbarung, letzte Kapitel der Bibel. Und hier heißt es, der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt. Merkt euch, von woher das entspringt. Und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Straßen des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der zwölf verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes wird dort sein. Ich freue mich auf diesen Tag. Und seine Diener werden ihn anbeten. Sie werden Gott, oh ich freue mich auf diesen Tag, von Angesicht zu Angesicht sehen. Und so, wir sehen hier genau wie der ursprüngliche Plan Eden mit Adam und Eva, mit der Mensch und Gott. Das Leben wird wieder ganz. Hier herrscht Leben, Ganzheit, kein Fluch. Und diese Aussage von Angesicht zu Angesicht. Und dann noch, hier zwischendurch und immer wieder in Gottes Wort, ein sehr anschauliches Bild von diesem Fluss, diesen sogenannten Fluss des Lebens. Hier in Hesekiel, der Prophet Hesekiel, er spricht über diesen Fluss. Und er spricht über diesen Fluss in Bezug auf Jesus, sein Werk. Das ist ein prophetisches Wort, auf Jesus, sein Werk durch sein Kreuzestod und das er es wieder ermöglichen wird für Menschen, die jetzt in unserer Zeit diesen Fluss des Lebens und alle ihre Vorteile oder alle seine Vorteile so in Anspruch nehmen dürfen, und dass wir davon schmecken dürfen, dass wir eben dadurch beeinflusst werden äh, dürfen, nämlich diesen lebenslust diesen Fluss des Lebens. Und hier, hier eben das ist ein prophetisches Wort, so merkt euch, also, wie, wie das so, so klingt. Es, es klingt so, so uh, wie soll ich sagen, so uh, anders, wie wir normalerweise sprechen würden. Aber hier heißt es, dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels. Dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels, nochmals, der Tempel oder den Thron Gottes, dort wo der Thron Gottes zu finden ist, Wasser hervorströme und nach Osten floss, denn die Vorderseite des Tempels zeigte nach Osten. Das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand, südlich vom Altar hinab. Es ist so viel Symbolismus hier. Ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen. Aber der Mann brachte mich durch das nördliche Tor und führte mich außen herum zum äußeren östlichen Tor. Dort sah ich, dass das Wasser aus der südlichen Seitenwand herausfloss. Okay, bringen wir es auf den Punkt. Vers 3. Der Mann hatte eine, eine Messroute in der Hand und ging nach Osten. Und er maß 1000 Ellen ab, okay, es sind ca. 1750 Fuß, so wie viele Meter auf jeden Fall, und, und, ließ, un, und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser, hier ist wichtig, das Wasser reichte mir bis zum Knöchel. Er maß weitere 1000 Ellen ab und ließ mich wieder durch das Wasser gehen. Diesmal ging es mir bis ans Knie. Er maß noch ein, einmal tausend Ellen ab und ließ mich wieder hindurchgehen. Es reichte mir nun bis zur Hüfte. Dann maß er noch einmal 1000 Ellen ab und da war es ein Strom, dafür bete ich, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden. Man konnte nicht mehr hindurchgehen. Er fragte mich: Hast du das gesehen, Menschenkind? Dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers, Flussufers ah, Bäume wuchsen. Das ist immer interessant. Dort, wo dieser Fluss hinfließt, da wachsen immer Bäume. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten in die Arabe und mündet dort ins Tote Meer. Jetzt, pass auf. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des toten Meeres. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser des toten Meeres gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, dort wird alles leben. Jetzt. Verstehen wir das Bild? <lacht> Thron Gottes. Der Tempel. Dort, wo er ist, fließt Leben. Dort, wo er ist und deswegen habe ich mich bemüht also diese ganze themen Serie uns dabei zu helfen was es heißt wieder in seine Gegenwart hineinzukommen deswegen vor ein paar Wochen habe ich eben sehr praktisch darüber gelehrt, wie führen wir unsere unsere sogenannte stille Zeit mit Gott wie wie führen wir eine Gebetszeit und und wie kommen wir in diese, in, in, in der Hektik dieser Welt wie kommen wir zur Ruhe nämlich an am Fuße, am, am, am Fuß des Kreuzes oder oder direkt vor seinem Thron, wo wir wirklich in seine Nähe kommen, wo dort fließt Leben. Nicht, äh, nicht in der nächste Casino oder nicht in der nächste Puff oder, oder, oder wo auch immer wir Ersatzstoffe suchen oder Ersätze für diese Leere in unserer Seele, sondern dort bei Jesus ist Leben zu finden. Das sind Zeiten, in denen, in denen unsere müden Seelen den kostbaren, erfrischenden, regenerierenden Fluss des Lebens, der in und durch uns fließt, neu schätzen sollen. Wir müssen es neu schätzen. Das Leben Gottes für dich und für mich. Als ich äh, vor vielen Jahren, ich habe, glaube ich, ein paar Mal diese Geschichte erzählt, ich, ich war in Costa Rica, also diejenigen, die meine Geschichten kennen so mittlerweile, äh, bevor ich Melanie geheiratet habe, ich war einen, Sommer, einen ganzen Sommer in Costa Rica, ich war eigentlich zweimal in Costa Rica und, und doch über mehrere Monate durfte ich dort eben ein Missionar dort dienen. Und, und wir sind äh, an einem Tag also hoch in dem Dschungelgebiet also gelaufen mit einem ganzen Missionsteam, also welche dort aus der, aus der nördlichen Gemeinde. Und, äh, und, und wir müssten, glaube ich... Eineinhalb tage also wandern also um um dorthin zu kommen wo die einheimischen also im dschungelgebiet gelebt haben okay und ich meine also richtig also richtig primitiv äh, und anscheinend gibt es immer noch also diese einheimische dort in Südamerika, in, in mittelamerika und und es war eine krasse zeit aber früh morgens am äh, am Tag, wo wir ankamen, äh, wir sind eben früh ins Bett und dann am fr frühmorgens am nächsten Morgen bin ich äh, bin ich der erste, der der früh aufgestanden ist und ich stieg aus meinem Schlafsack und und dann ging ich mit mit meinen Flipflops, also eben einfach diese 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 matschige Weg, also runter zum Fluss und in der Nacht hat es so fest geregnet. Es hat fest geregnet im Dschungelgebiet, also wenn es fest festregnet, fließen es, es fließt in Strömen. Und äh, ich war eklig, also wegen, wegen, wegen die Wanderung und so dieser schwüle äh, äh, Temperaturen. Und es, eben, es war einfach alles so stickig. Und ich wollte abkühlen. Ich wollte ins Fluss steigen. Und ich werde das nie vergessen. Ich war ganz alleine im Dschungel, mitten von Costa Rica. Und der Fluss war, strömte so stark. Das darf man nicht unterschätzen. Puh. Und ich war nur so am Rande, wie der eine, der es eben hier erzählt hat. Und ich war nur so am, am, am Rande und, 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 und ich musste aufpassen, sogar knöcheltief. Der, es fließte so stark. Ich musste, ich musste mich eben festhalten und dann hier waren ein paar große Steine und dann habe ich mich entschieden, okay, hier ist ein großer Stein mitten im Fluss und ich werde meine zwei Beine quasi... Ringsrum, ich werde diesen Stein das ist so fest äh, umarmen mit meinen zwei Beinen und, und der Fluss ist so, floss ist so Richtung Rücken und es war wie eine, also der beste Whirlpool, die es überhaupt gibt. <lacht> und, und dann die Kulisse, Faultiere in den Bäumen, Affen, man hört die ganzen Papageien und, und so weiter, alles grün, alles wunderschön. Und es war ein Moment, wo ich wirklich einfach einen Fluss zum ersten Mal so richtig und die ganze Einfluss von einem Fluss so richtig äh, realisiert habe. Und zu was sind die Vorteile eines Flusses? Was sind die Vorteile? Weil, das war im Dschungelgebiet. Aber überlegt mal in Ägypten. welche bekannte Fluss also fließt durch Ägypten? Der Nil, gell? Und es ist interessant, Ringsrum ist nur was, Wüste, Trocken, Öde und doch ist wie ein Streifen, wie eine silberne Streifen so quer durch, äh, durch Ägypten und genau dort leben die meisten Menschen, den Nil entlang und was, was wächst? Links und rechts von diesem großen Fluss, diesem großen bekannten, also äh, äh, sehr einflussreiche Fluss in Ägypten. Was wächst dort? Alles Mögliche, also Bäume und, und Getreide und, und, und Nilpferde. Das kam mir jetzt gerade spontan. Was wächst dort? Ein Nilpferd. Okay. Und, äh, und so nicht nur. <lacht> Im Dschungelgebiet wird ein Fluss geschätzt, aber umso mehr, wenn alles so trocken scheint. Umso mehr wird es so sehr geschätzt, diese Vorteile des Flusses, wenn es durch eine trockene Gegend fließt. Und meine Lieben, wir befinden uns in trockene Zeiten. Und so deswegen, ich will uns helfen, nochmals schätzen zu lernen, was es heißt, äh, diesen Fluss des Lebens, äh, der in uns und durch uns fließen soll, zu, 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 zu schätzen. Und hier heißt es Nummer eins, wo der Fluss fließt, wachsen Dinge, wachsen Dinge. Wir haben gesagt, also Bäume, Früchte, Getreide, nahrhafte Dinge. Gott will, dass die richtigen Dinge, von deinem Leben hervorgehen. Gott will, dass in deinem Leben die richtigen Dinge wachsen. Es kann alles Mögliche in unserem Leben hervorwachsen. Aber Gott will, dass durch seinen Lebensfluss dass die richtigen Dinge hervorwachsen. Und er möchte es nicht nur für dein Leben. Er möchte gerne, deswegen, ich mag dieses Bild von Fruchtbäumen, weil dort ist überall eben Nahrung zu pflücken und, 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 und Menschen, die in deine Nähe kommen, sollen wirklich davon schmecken, wie gut Gott ist und weshalb es dir so gut geht. Gesunde Bäume, die Früchte tragen. Im Psalmkapitel 1, hier ist noch ein Bild, wer verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er was? Früchte. Und seine Blätter, ich liebe diese ganzen Bilder, seine Blätter verwelken nicht, was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt ihm. Amen. Nimm das in Anspruch für dein Leben. Das kann dein Leben, das kann mein Leben beschreiben. Inmitten dieser postpandemischen, inflationsgeplagten, extrem rechthaberischen und selbstgefälligen Generationen. Es kann dein Leben beschreiben, dass alles in dein Leben, Dir gelingt, trotz dieses Josef-Prinzip, diese Daniel-Prinzip, diese, diese, Josef diese Daniel, also Daniel mitten von Babylon damals oder Josef mitten in Ägypten. Eben Es kamen so viele verschiedene Faktoren gegen ihn gerichtet. Und trotzdem, weil er über Gottes Gesetz Tag und Nacht nachdenkte oder nachdachte, es gelingt ihm, es gelingt ihm. Nein, du, du sagst, ich steige im Fluss, ich, ich steige im Fluss und ich erfreue mich am Gesetz des Herrn. Ich werde nicht erlauben, dass, dass, dass meine Überzeugungen, wie wir am ersten, beim ersten Teil dieser Them Themen ich werde nicht erlauben, dass anhand von so vielen verschiedenen Meinungen da draußen und jetzt neue Theologien und Ideologien und Philosophien und so weiter, ich werde nicht erlauben, dass meine Überzeugungen verwässert werden. Okay, weil es fließen andere Flüsse da draußen, aber ich will ins, ins, in den Fluss des Lebens steigen. Und es ist, das ist, Gott, du bist meine, wir benutzen das Wort Meditation, also das, worüber ich nachsinne, du bist mein Fokus, dein Gesetz, dein Wort, du bist meine höchste Priorität. Und dort, in dem Augenblick, wird Leben hervorwachsen. Dort wird Dinge hervorwachsen, die auch Leben anbietet, also für anderen. Und, und, und doch, wenn Wasser stagniert, ich habe überlegen müssen, wenn Wasser stagniert, mh, da wachsen komische Dinge hervor. Ähm, sumpfige, moosige, schlammige, sechsäugige Dinge hervor in einem Sumpfgebiet, oder? Nicht wahr? Also komische Dinge. Komische Dinge. Lockdowns waren nicht gut. Lockdowns waren nicht gut. Dort, wo das Wasser aufhört zu fließen, was passiert? Komische Dinge wachsen hervor. Mhm. Menschen haben Gewohnheiten entwickelt, die nicht gut waren. Sogar jetzt, und es gab schon immer, wo Menschen oder Christen zusammenkommen, doch sie vergessen, wozu? Da steht das Wasser an. Da steht das Wasser. Und es ist sumpfig und, und, und mussig und, und von mir aus komisch. Nummer zwei. Was ist ein Vorteil an diesem Fluss? Fluss des Lebens. Wo der Fluss hinfließt, werden Dinge nicht nur hervorwachsen, sondern Dinge werden geheilt. Dinge werden geheilt. Ich mag das Bild Blätter, Medizin für die Völker. Und alleine das, dieses Bild von, aus Hesekiel, der Todesmeer. Wisst ihr, der Todesmeer ist, ist eigentlich ein schönes Bild dafür, was Gott in unserem Leben tut. Wo sein Leben in diese tote, diese, diese kahl äh, äh, Wüste von eben von diesem Leben, der, der nur geplagt wurde von Sünde. Und er kommt und er fließt, er kommt und fließt sein Leben in uns hinein, dass diese toten Dinge wieder lebendig werden. Deine Träume, was du früher hattest, er kommt mit seinem Lebensfluss und Träume dürfen wieder, wieder realisiert werden. Und, und auf einmal darfst du wieder träumen. Dinge werden wieder lebendig. Und das eben, der alleine äh, diesen Begriff der Todesmeer, der Todesmeer. Und als ich darüber nachdachte, eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es gibt kein tieferer Ort an Land in der ganzen Welt als der Todesmeer. Mhm. Das ist der tiefste Punkt. Es gibt einen Punkt, also mit dem Ozean, der viel tiefer ist, das ist eigentlich 14 Kilometer tief. Wow. Also der Merian-Kluft, so heißt es, glaube ich. Aber es gibt sonst eben an Land kein tieferer Punkt. Und ich habe denken müssen, dass alleine das Bild, was Hesekir hier beschreibt, also eben äh, prophetisch, also vom, eigentlich direkt von Gott, es kann eigentlich dein tiefster Punkt repräsentieren. Und dort, wo sein Lebensfluss in dein Leben hineinfließt, sogar in dein tiefster Punkt. Alleine das Wort Depression, Depression, bedeutet eigentlich Tiefpunkt. Es bedeutet eine Tiefe. Und sogar in unsere tiefsten Depressionen kann Gott kommen mit seinem Lebensfluss und es kann alles verändern, mein Leben. Nicht der beste Psychologe auf diesem ganzen Planet kann dir helfen, wie der Lebensfluss Gottes dir helfen. Deswegen bitte verachte das nicht. Hänge dich an gute, an, an gute äh, ausgebildete Menschen. Aber bitte nicht gleichzeitig eben Gottes Werk in dir abschalten. Gott kann alles. Er hat es für mich getan. Ich habe beim BTL diesen letzten, letzten Mittwochabend davon, davon, davon gesprochen, davon erzählt, also wie er mich in alle meine Unsicherheiten geheilt hat. Ich dürfte, ich dürfte einfach wieder erblicken, also wie, wie sehr er mich liebt. Und es, es handelt sich um Identität jetzt in Jesus Christus, nicht anhand von meiner Vergangenheit. das bestimmt meine, meine Zukunft nicht. Nein, ich bin jetzt in Jesus. Ich bin ein Königskind. Ich bin ein Meisterstück. Und alle diese Dinge, dein, sein Lebensfluss hat einen Einfluss auf dein Leben. Und so die härtesten, die tiefsten Verletzungen, mit denen du konfrontiert wurdest, kann Gott heilen. Durch seinen Lebensfluss, die tiefsten Depressionen, dort fließt heute ein, ein, ein Fluss des Lebens, in Jesu Name, wenn du es erlaubst. Wenn du es erlaubst. Und ich möchte, dass, dass du das Bild siehst, sein Leben, seine Kraft, seine heilende Natur, diese Natur Gottes, fließt in dein Leben hinein. Und das, das sind trockene Zeiten, nochmals. Das sind trockene Zeiten, in denen wir uns befinden. Und unsere Seele braucht Heilung. Und er bietet es an. Wir dürfen nicht nach den billigen Ersätzen da draußen suchen. Ah, vielleicht diesen neuen Job, es wird mir helfen. Vielleicht ist es dran, keine Ahnung. Sie sagen nicht, dass es nicht dran ist, also der Job zu wechseln. Aber suche nicht nur danach, um, damit es dein Lebensglück also eben, äh, äh, bereitet für dein Leben. Nummer drei, was sind andere Vorteile? Wo der Strom fließt, werden Dinge erfrischt. Ich liebe das Wort Erfrischung. Wer braucht ein bisschen Erfrischung heute? Eine gewisse Erfrischung. Ich erzählte, dass, äh, äh, dass äh, in, in der Zeit, wo wir mit, mit Gott, in unserer Zeit mit Gott, wo wir Zeit mit ihm verbringen, manchmal es kann es kann sich so anfühlen, als ob wir den Wasserhahn aufdrehen. Und er kommt mit seinem frischen, kalten, erfrischenden Wasser und er spült unsere Seele durch. Und es, es, es reinigt uns von all diesen Unreinheiten, all diese Dinge, die sich angesammelt haben von den letzten paar Jahren oder überhaupt von unserer Vergangenheit. Und er kommt und jedes Mal, und das, das, wir, wir brauchen diese Zeit mit ihm täglich. Wir brauchen diese Durchspülung täglich. Ich hoffe, wir duschen alle einmal im Monat. <lacht> Am besten täglich. Am besten täglich. Und hier in Johannes Kapitel 7, auch hier wieder, Jesus hat immer wieder vom Wasser gesprochen. Hier heißt es, Jesus rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand Durst hat, komm zu mir und du sollst von mir trinken. Wer an mich glaubt, hier ist es aus dessen Innerem. Wer ist jetzt der Thron Gottes? Jesus, er hat seinen Hauptsitz jetzt in dein Leben. Eingenommen. Und wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, auch mitten in meiner Depression, auch mit in deiner Depression. Warum? Weil Jesus in dir ist. Und ich bin, ich bin angeschlossen an diese Quelle. Und hier heißt es, Matthäus, Kapitel 11, kommt alle her zu mir. Nicht dorthin. Wo, äh, wo alle in der Welt sagen, hey, das ist jetzt der neue Renner und, und, und das, wird, das wird ihr helfen. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter euer Last leidet. Ich werde euch Erfrischung geben, Ruhe geben. Nochmals, die Resilienz der Seele ist, ist das, wonach wir suchen. Okay? Stabil zu sein, widerstandsfähig, robust. Und es ist möglich, es ist Gottes Wille es ist notwendig in dieser Stunde und es sind es sind diese diese harten diese trockenen Zeiten in der Wüste wo wir gesagt oder wie wir gesagt haben in denen wir das am besten erkennen in zeiten des Überflusses oder wie ich vor ein paar Wochen gesagt habe in diese Comfort culture wo alles einfach eben Komfort entspricht und, und Bequemlichkeit und wie wir es vor Covid hatten, deswegen, wir waren so schlecht auf die Covid-Zeit eben vorbereitet. Eben da herrschte so wenig Krieg hier in Europa und, 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 und dann eben kamen alle diese Änderungen auf uns zu und unsere Seele war irgendwie geschwächt, weil wir es so gut hatten und wir waren nicht darauf vorbereitet. Und jetzt, können wir diesen Lebensfluss, diesen Fluss des Lebens, so richtig schätzen, erneut? So verachte nicht die Herausforderung der letzten paar Jahre. Lerne zu erkennen, jetzt umso mehr schätze ich dich, Gott. Ich schätze alles, was du mir anbietest. Und ich möchte gerne, Gott, das, das erneut, das, das mit meinem Fokus auf dich, dass du mich mehr gebrauchst. Dass Frucht hervorgeht in mein Leben. Und so in diesem trockenen Ödland Psalm 63 hier heißt es: Gott dich suche ich von ganzem Herzen. Mein, meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren trockenen Land. Und so was für eine bessere Ort uns zu befinden, wo wir wo wir nicht Gottes Güte und, und, und sein Tragen und, 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 und alle diese Vorteile des Flusses so schätzen als in einem dürren Land. Und wir befinden uns jetzt in, diesem, in diesem Johannes 4, Vers 14. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das in, ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Und so, diesen Fluss, diesen Fluss, trocknet nie aus. Das war eigentlich Punkt 4. Es trocknet nie, nicht aus. Es fließt immer. Es ist nie versiegend. Und hier Nummer 5, ich schließe mit diesem Punkt. Du und ich, das ist eine Wahrheit bezüglich eben diesen Fluss des Lebens, wir bestimmen die Intensität. Wir bestimmen die Intensität der Strömung des Flusses. Wir bestimmen es. Oh Gott, komm du. Und deswegen eben solche Lieder. Have your way, hab dein Weg in, in mir. Komm du, ich schaffe Raum für dich. Ich schaffe Raum für dich. Der Fluss fließt, aber jeder Fluss kann gestaut werden. Oder eben man kann einen Stau Stauwehr aufstellen. Jeder Fluss, bei jedem Fluss ist es eben die größte Flüsse der Welt. Menschen sind sehr schlau und sie, sie haben es hinbekommen. Und, und sogar wir als Menschen, so stark Gott ist, allmächtiger Gott, der alles geschaffen hat, sogar Gott, er kann eingeschränkt sein. Durch uns. Er hat uns nämlich was gegeben? Eine Wille. Er hat uns eine Wille gegeben. Und diese Wille kann stark oder es kann, es kann dazu führen, dass es starke Konsequenzen gibt anhand von unserer Wille oder es kann starke positive Konsequenzen geben. Der Fluss kann gebremst werden. Durch was? Ich habe ein paar Dinge hier aufgeschrieben. Ungelöste Bitterkeit, Unversöhnlichkeit. Hier ist eine Gleichgültigkeit. Ich denke, das ist eine Sache, was wir unterschätzen: Mangel Eifer. Ich bete für mehr Eifer nach Gott in dieser Zeit. Du bist nach ihm. Gott, ich will Vater leben. Ich will, ich, ich will dich erkennen. Wer möchte das heute Morgen? Ich möchte dich erkennen, so wie du bist? Oder wir schaffen unser eigenen Eden-Ersatz durch bestimmte Dinge. Fluss ersetzen. Sex, gewisse sexuelle Dinge, Pornografie, Essen, <lacht> Alkohol, Dingen kaufen. Vor allem heutzutage mit Amazon und all diese Online-Anbieter und so weiter. Und irgendwie das kannst du entsucht werden. Und auf einmal du freust dich mehr auf, auf das, was du online bestellt hast, aus, auf deine Stillezeit. Meine neue Stiefel zu bekommen. Was für ein ernüchternder Gedanke. Hm. Der Quelle des Lebens fließt und doch ich bestimme, wie viel er in und durch mich fließt. Das ist ein ernüchternder Gedanke. Deswegen Jeremia sagte, der Prophet, er sagte: Mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen. Die Quelle mit Leben spinnen im Wasser. Und dann haben sie sich rissige Zusternen, Ersätze ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Gerissene Zisternen. Ein Ersatz für den lebendigen, fließenden Strom, der direkt von Gottes Thron fließt. Gott möchte so, sehr, so, sehr, so gerne kommen und er möchte uns heilen. Er möchte uns diese lebensspendende Erfrischung schenken. Er möchte uns versorgen mit allem. Auch in unseren Finanzen. Ist er deine Quelle in allem? Ist er deine Quelle in allem? Somit werden wir resilient sein. In dieser Zeit und in der Zeit, die noch kommt. Mit allen Augen zu jetzt gerade. Wir schließen unsere Augen. Was beschreibt Deine Situation am besten heute. Anhand von dieses Bild aus Ezekiel, ist der Fluss in dein Leben nur ein Trüpfen ja, Du weißt von Gott, hast ihn aber nie so wirklich erlebt. Oder vielleicht beschreibt es deine Situation. Du, du stehst nur knöcheltief drin. ja du, du hast dich für Christus entschieden, aber du hast noch nicht so richtig begonnen, von allem zu profitieren, was er dir geben will. Und du möchtest mehr. Oder vielleicht sagst du, ja, ich bin, ich bin bis zur Hüfte drin. Ein paar Schritte vorwärts schon. Aber immer noch nur halb drin. Und so halb drin heißt, halb draußen. Mit einem Wort können wir sagen, mittelmäßig gib dich nicht damit zufrieden. Gott braucht eine resiliente Kirche in dieser Zeit. Er braucht eine Kirche, die all in ist. Ja. Nicht mit kalten Herzen in dieser Zeit, sondern warme, pulsierende Herzen nach dem Herzen Gottes in Jesu Name. Oder bist du all in? Und das bedeutet, dass du, dass du, dass, dass du nicht zurückhältst. Du wirst alles, was er dir anbietet, so Gott, ich bete für uns jetzt in diesem Augenblick. Gott, ich danke dir für, für dein Werk in jeder Einzelne von uns. Da, wo jeder sich hier befindet, das weißt du. Aber ich bete Gott, ihr, so wie wir unser Herzen prüfen, dass Entscheidungen getroffen werden heute. Diese Wille ist nämlich stark. Es spielt eine große Rolle. Und so dort, wo du bist jetzt heute, ich möchte dich ermutigen, dort, wo du bist, ich ziehe das hier nicht lang raus, aber dort, wo du bist, du weißt, wo du dich befindest. Entweder Knöcheltief, entweder ja, bis du Knie oder die Hüfte oder du bist all in. Aber auch mit all in, das mag vielleicht, dass du eben der heutige Zustand deiner Seele beschreiben, aber auch morgen musst du dich erneut entscheiden. Also wir können nie locker lassen. Und so also triffst du jetzt eine Entscheidung. Dort, wo du bist, du sprichst einfach ein kurzes Gebet aus. Gott, ich möchte all in sein. Gott, ich möchte mehr von dir. Komm du, zeige du mir mehr von einem erquickende Lebensstrom. Und wenn du hier bist, mit allen Augen zu, und du kennst Gott nicht, vielleicht bist du mehr so am Wasserbank und, und bist noch nie so richtig eingestiegen mit allen Augen zu. Vielleicht schaust du online und hast noch nie eine Entscheidung für ihn getroffen. Ich möchte dir helfen, heute diese Entscheidung zu treffen, all in zu gehen mit ihm. Aber es fängt Deswegen, ich, ich liebe das Bild. Man braucht nicht eben, eben diesen Quantumsprung, sondern eben, du nimmst Jesus einen Schritt näher. Du verstehst noch nicht alles. Ich verstehe selber noch nicht alles. Aber du sagst, Gott, ich brauche dich. Komm du in meinem Leben hinein. Und Dort, wo du bist. Du möchtest diese Entscheidung treffen. Jesus, ich bin Sünder. Ich habe, äh, ich, ich habe Falsches getan. Gott, ich brauche dich. Komm du. Also, äh, vergebe du mir meine Sünden. Und so, du triffst jetzt diese Entscheidung dieses Gebet aus. Es kann so klingen. Gott, ich komme zu dir. Ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergibst. Sei du mein Gott. Sei du mein Retter. Sei du mein König. Ich gebe dir mein Leben. Alles, was ich bin. Ich danke dir für Sündenvergebung und dass ich ab heute dein Kind werde In Jesu Namen.